0: Es un placer para mí saludarlos en este nuevo episodio de Santas Listas, el penúltimo de la sexta temporada de este hermoso y maravilloso y fenomenal podcast de cine que pertenece a Polenta Entretenimiento Sonoro y que yo, Nicolás Tavares, llevo adelante desde el principio con mis dos compañeros, amigos y hermanos cinéfilos, los señores Pablo Estarico y Emanuel Bremerman.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nico? ¿Podríamos decir eh, tus cuates también? Mis cuates, sí. Mis eh,
0: cuates. Y lo decimos porque tiene que ver con la figura a la que te vamos a dedicar el episodio de hoy: el señor Guillermo del Toro, el Memo, este hombre que integra esa, esa tría esos tres cuates, esos tres amigos, ese grupo que, que bueno, que, que, que justamente son efectivamente amigos y además colegas, casi como nosotros. Pero bueno, ellos se encargan de ganar Oscars, de dirigir películas igual muy Igual tengo,
1: tengo una duda de... Perdón, no dijimos quiénes son
0: Claro, son Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu
2: Tengo una, una pequeña duda Vecinos, mi Manuel La luz del atardecer de este primer episodio veraniego realmente de sí, con, Alitas, con, sí, confirmado ¿Sí? que lo estamos
1: grabando en patas Confirmado eh,
2: ¿Quién es quién? en el, en el... Uh. Oh. Yo no quiero ser Iñarritu
0: Creo que nadie quiere ser Iñarritu
2: Creo que no, no pero creo Iñarritu. que soy yo ¿Vos Iñarritu? O sea Ahora tenés un look medio Iñarritu
1: ¿Así como de, de Garca? No. no, quiero decir no, no pensando Claro, estamos pensando Como en el tipo de no. figura O en la obra, porque creo que todos Queremos ser Cuarón A todos nos, diviert, nos divertiría ser Del Toro, pero no nos molestaría Tal vez el reconocimiento de Iñarritu. Pensé es no decir
2: todos nos gustaría todos nos gustaría ser Cuarón todos nos divertiríamos siendo del Toro y nadie quiere ser y nadie querría ser eh, Iñarritu pero todos lo somos claro ¿tú? vos sois. <risa> tiene que serlo? Vos
1: desprecias su obra por completo. No 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 es un chiste no 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 desprecio algo eh, de verdad en todo humor.
2: Bertman me parece que es una película que me gusta. El tema que yo siento, sí, por ejemplo, en su momento el renacido en una película que me gustaba mucho y después empecé como a darme cuenta. De Hay algo ahí con
1: el envejecimiento de ciertas, sus. Ciertas.
2: Me parece que envejecen más sus películas. Pero no venimos a hablar. No, de no, porque estamos hablando del otro mexicano.
1: González Iñárritu, sino de Guillermo del Toro, Memo. Como el hombre de Guadalajara. Eso, el hombre de Guadalajara. El niño gordo del cine mexicano, ¿por qué no? Y acá yo abro una pregunta. ¿Del cine mexicano o más bien.? El mexicano.
0: Que tras. Claro, que saltó luego a. Que se
1: fue de México a, a pegarla en términos informales. Pero Tan, que no se olvidó
0: de México. ¿eh? No se
1: olvidó de sus pagos, pero sí que yo creo que se estableció obviamente en Hollywood y de alguna forma Incluso también.
0: También en Europa, ¿no? Eso también mismo.
1: ¿no? Y creo que, y lo vamos a ver en nuestra lista, eh, logró cementar su mejor obra justamente en Europa. O sea que a grandes rasgos, un director plenamente internacional. ¿Ustedes recuerdan cuándo, digamos, oyeron por primera vez el nombre de Guillermo del Toro?
0: Eh, no recuerdo particularmente como el, como el momento en que, que entró como a mi, mi esfera de conocimiento, pero sí tengo muy claro que, que las primeras películas del de Toro que vi fueron las de Hellboy. Mm. Eh, esa fue como la, la puerta de entrada a, a su obra y después, bueno, ya empecé a entender de quién se trataba, ¿no? Ya después con, con todo lo que pasó también con el laberinto del fauno en particular, ahí fue como el momento creo que bueno, que se termina de establecer como, como figura dentro de, del cine, como, ¿no? como autor dentro del cine, y ya a partir de ahí empezó a ser como una figura mucho más, mucho más presente, aunque hay que decirlo, yo no había... Eh, consumido, visto toda su obra, como bueno, eso terminó siendo recién ahora, ¿no? Como muchas veces nos pasa con, con Santa listas que termina tallando el, el pendiente,
1: ¿no? Sí, y hay que reconocer que Nico era el que tenía más tarea pendiente mm. y la cumplió una vez más sí. con creces, Mejor o sea, que nosotros, alumno sote que... del año una vez más sí. ah, eh, Yo creo que para
2: volver a la pregunta, y capaz tu caso es el mismo, pero me parece que por una cuestión generacional creo que caímos todos en Hellboy, ¿no? Yo, por ejemplo, me recuerdo haber ido a, a ver al cine, a las, vi las dos en el cine, pero la primera, eh, una de esas primeras películas quizás un poco más oscuras y violentas a las que me animaba a ir a ver al cine, yo todavía era bastante chico, tenía ocho años, eh, pero... Pero y después recuerdo haberla masticado mucho en el cable. Sí, muchas veces. Infinitas era una, veces.
1: Era una fija. Eh, y en mi caso, yo confieso que no recuerdo si fue El laberinto del fauno o Hellboy, pero están ahí. Sí me acuerdo de ver Hellboy en el cine. Sí me acuerdo de ver Hellboy 2 en casa. O sea, de, de morar y alquilarla luego. Y sí recuerdo también ver El laberinto del fauno, de nuevo, en video. Y después sí, ya más adentro en su carrera, creo que todas las pude ver en el cine, eh, en una filmografía que me no, no es que me sorprendió, pero es extensa, es mm. prolífica, tiene varios años considerando desde cuándo arrancó él, y que hoy vamos a acotar. Claro, sí.
0: exacto, sí, él en total hasta... Pero no ahora, con unos garrones. Ha dirigido 11, o sea, hay 11 películas que ya se estrenaron, 12 si contamos su versión de Pinocho, que al momento que se estrena este episodio está a unos pocos días de... Si de no estrenarse. me equivoco, sale
1: mañana, desde el día Ahí que va. hoy se está emitiendo este episodio por Exacto, primera
0: vez. Este 8 de diciembre en, en Netflix. Ah, o sea que es el mismo, el día, 9, sale el mismo
2: día que se estrena la serie documental de Harry Megan. Meghan. Eh, eh, datos, a, tengo que datos, ver, a ver cuál de la voy a ver igual. Eh. Eh, contenido que va, sí. va a
0: empujar por tu atención. Eh, o sea que con bueno con Pinocho sería 12 que bueno, hay que decirlo también, Pinocho es la excusa por la que decidimos meternos con, con la obra de, de Del Toro o sea que sí, que estamos ante una obra relativamente extensa para, para un hombre que es bastante joven todavía, que seguramente tiene muchas películas más por delante, que hace poco también estrenó esta serie El Gabinete de Curiosidades, en donde ejerce más bien como de, bueno, de, sí, de showrunner, show productor, no como esto medio al, al, al modo Alfred mm. Hitchcock maestro de ceremonias, serie, ¿no? Ahí claro está. Así que es, ha sido un año bastante prolífico para, para Del Toro, que también estuvo cerca de hacer un videojuego eh, de la saga Silent
1: Hill. Sí, bueno, ahí, ahí creo que abrís otra, otra pestaña que es, podría ser igual de prolífica, que es los proyectos no concretados de él. Exacto. Por nombrar algunos... Eh, bueno, él iba a ser quien se iba a encargar de la adaptación del Hobbit. Exacto, estamos ¿no?
0: siempre con muchas ganas. Creo que alguna vez lo dijimos acá que fue uno de nuestros grandes. Sí, es, esos evidentes. What Ifs, ¿no? Que hubiesen claro. sido
1: de grandes del cine, porque aparte él estuvo bastante adentrado eh, en la de producción De hecho, está como productor o guionista sí. de la película. Después también tenía una adaptación de, de H.P. Lovecraft, ¿no? Ahí con vamos. Las Montañas de la Locura. Que hay hasta un. Hay unas imágenes. Él liberó salinas. como un sí. teaser de efectos especiales. que era. Como... También también. Sí, sí, o, o sea, como Se ve muy bien. horrorífico. Se ve. Eh, otro que recuerdo yo fue, o de, tal vez no creo que sea, pero es el, como la Liga de la Justicia Dark Justice sí, League, la... que no, es, como, sí, como, es como, digamos, superhéroes más, eh, bueno, o sea, góticos. Como o, una especie, de sí, medio como, como de, de magia como escuadrón cura. suicida, pero más mágico. Sí, digamos. ahí va, más fantástico y esos por nombrar algunos sí. eh, y
0: que es un es un tipo que ha hecho de todo incluso tiene hasta una trilogía de libros de vampiros sí es cierto mi hermano es gran
1: fan también de muy, muy fan.
2: parte de generacional no, no bueno, bueno seguro, no, está no, la, la serie la, la serie de claro en la que él fue, sí, de Strain, bueno después por, tiene claro. la serie animada Troll
1: Hunters sí ah, claro. Troll, Troll este, Hunters que, que después devino como una gran epopeya es un gran es un trabajador no, sí,
2: y a mí lo que me, me llama la atención y pensaba cuando propusimos el, el episodio, es que sin buscarlo, el toro ha estado como, al, al menos en, 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 en mi consumo cultural, siempre ha estado como muy vinculado. O sea, cuando me fui a fijar las películas del toro que tenía que ver, tenía que ver muy pocas porque claro. incluso sin buscarlo las había visto. Exacto. Era como que. Y gran parte de ellas en el cine es como que es un tipo al que quizás sin. ...tener una voluntad consciente de seguirlo
1: a,
0: a donde vaya... Es una ...lo presencia. estamos siguiendo. Sí, ahora lo estamos siguiendo. Sí. sí sin duda. Creo
1: que podríamos definir como un, un tipo que ha... ...de alguna forma logrado dominar el, el sistema de estudios... Mm. de Hollywood, o sea, porque ha hecho producciones... ...millonarias en tanto en, en... ...bueno, o sea, en costos de producción... ...y en recaudación también... ...siempre creo que con una pata artesanal... o ...con esta mm. idea de, de crear desde lo que podés... ...tocar de alguna forma... Y el chiste de, gastronómico, ¿por qué no? De niño gordo, creo que también refiere un poco a ese espíritu que él transmite de ser como este soñador cinéfilo. Sí, como esa cosa,
0: que, como una cosa muy infantil también, sí, pero coleccionista en el buen sentido, ¿no? Como, sí, 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 de hecho él tiene, tiene, tiene
1: una, una casa que es donde tiene como, sus, como su museo, Su museo. museo, claro, su colección de, de monstruos y tiene como eso siempre desde, desde lo infantil. Sí, mucha miscelánea. Sí, mucha miscelánea que va a estar presente en su cine, por ejemplo y en sus redes sociales eh, creo que también te das cuenta que él es muy cuanto Como sí. conocedor de la historia del cine Y después, claro, que por ejemplo El tipo sube, eh, comparte mucho Que le gusta, que además bueno es un señor grande En el sentido de tamaño A punto que a mí me preocupa un poco su salud Es un tipo que disfruta de pintar eh, Miniaturas, sí. te va contando Como el proceso de, bueno, me pinté un Frankenstein Entonces es muy gracioso imaginar a este hombre Instagram. sí sí No, en, en Twitter, creo no. que recién ahora se abrió En esta nueva ola de escape Del de Twitter de Musk pero, Pero bueno, este, este director sexagenario, es que además también lo es siempre disfrutar mucho de, bueno, sacarse una foto con Spielberg, como de esos, y que aquí en Santalistas le vamos a, de alguna forma, rendir un tributo a través de una lista de cinco películas, exacto. nuestras cinco películas favoritas, y al final les comentaremos cómo nos quedaría la lista total la lista larga, exacto. de diez, ¿no? De o diez, sea, sí. hay, hay, hay dos que van a quedar afuera. ¿Qué más quisieron decir de, de Guille?
0: Para mí que es, es una de las de las voces más interesantes que tenemos en el Hollywood actual, por decirlo así por encasillarlo en Hollywood, más allá de esto que decíamos que es un tipo más,
1: sí, sí. más global
0: que tiene como, como que esa capacidad de, de ser una, una voz, llamémosle autoral, no, dentro de, del cine de esto que decíamos, no, de dominar ese sistema de estudios y de poder hacer lo que quiere algo que cada vez parece más difícil y, y de lograr hacer cosas que, que tienen una pata muy firme en, en lo pop, no, y como esta cosa del entretenimiento más más puro y más, más, más o sea como todo el mundo de los superhéroes y del cómic y de la fantasía y al mismo tiempo también eh, movernos eh, a nivel más dramático emotivo de una forma muy, muy particular y creo que ahí eso lo vamos a ir viendo a medida que pasemos por sus obras, está uno de sus, sus grandes méritos, así que subámoslo, subámoslos a la memoneta <risa> y, y hagamos este repaso por estas cinco películas del de señor Guillermo del Toro, a quien ya le decimos lo queremos mucho.
1: El triunfo es un instrumento de tortura, cabrón. ¿Sí? Igual que la belleza y la perfección. Son pinches palabras de tortura, cabrón. O sea, la belleza es única para quien la mira, cabrón. La perfección no existe, cabrón. No existe. La, la, la belleza del mundo es la imperfección, cabrón. ¿Sí? Y el éxito, de verdad te digo que es... es es el mito que nos venden para sentir que, que no la libramos, que sí la libramos, que hay que perrear, que no, nos distraen con un montón de lucecitas. Cabrón. El mayor éxito que existe es llegar a donde quiera que llegues haciendo lo que quieres hacer. Cabrón.
0: Este repaso por nuestras cinco películas favoritas de Guillermo del Toro empieza por una que es probablemente la más laureada de, de su carrera, ya de por sí, porque es la que ganó el Oscar a Mejor Película. Es, bueno, hasta ahora la única película de, de Del Toro que lo ha hecho. Que de hecho, bueno, fue también bastante bastante histórico porque cayó como en ese periodo donde los directores mexicanos parecían mm. que, que, que se llevaban puestos los Oscars. Sí, como sí, eran el años. Barcelona
2: y Guardiola en los Oscars.
0: Ahí va, unos años que, bueno, que, lo, que, que él, Cuarón y Iñárritu habían casi que dominado los Oscars. Y, bueno, Del Toro se metió en esa lista con La Forma del Agua, la película que está aquí en nuestro... Quinto puesto hay una película que para este trío es bastante divisiva. Eh, en mi caso es una de mis favoritas de, de del Toro. Yo soy una, un, un defensor firme de esta, de esta fábula con toques de ciencia ficción y toques de cuentos de hadas. Que bueno, que es algo que está muy presente a lo largo del cine de del Toro. Después lo, lo vamos a hablar mejor. Pero que a ustedes, Emma eh, y Pablo, no les cae tan en gracia.
2: Sí, en, creo que pasó en su momento más que nada y en el contexto, ¿no? O sea, estamos diciendo en, en, fuera del aire que, que estaría bueno ver cómo la película resuena ya, ahora que el ruido del Oscar se apagó. Y yo lo que recuerdo de La Forma del Agua en su momento, de cómo la recibimos, era que venía como una topadora de esas películas que cambian las reglas de juego, sí. el cine, que traen algo nuevo, algo, bueno, básicamente... Eh, capaz de, de, de llevarse todo por delante y dejar como una huella en, en, en lo que vamos. Y, y a mí lo que me pasó fue cuando la fui a ver, obviamente muy expectante y muy también expectante por, por ver que todo eso se cumpliera, por, porque lo quiero mucho a Guillermo del Toro, además. Y bueno, fue un poco una decepción, me acuerdo, para mí, la Forma del Agua. No porque fuese una mala película, porque no creo que sea mala, no creo que sea una película que, que no está. Que no está bueno, quizás, recomendar a quien quiera indagar un poco más en una historia eh, de amor, de tintes fantásticos. Pero sí, porque quizás no era una película para tanto. Eh, al margen de que bueno, ya sabemos después cómo funciona todo el tema del Oscar. Eh, lo que me gusta, Nico, es que vos mantenés de forma coherente y constante tu apoyo a la película. Sí. Y eso es importante.
1: No la vimos juntos, Nico. Esta ¿La película es una sí, función no me de equivoco. prensa. Exacto, exacto. Lo que tienen a veces las funciones de prensa, creo, a su favor es que estás por fuera de todo discurso que a veces, digo, rodea la película. Generalmente siempre viene un poco a, a, o sea, antecedida de un discurso por la prensa extranjera en cuanto llega a Uruguay, pero muchas veces tenemos la suerte como de agarrar una película sin nada que lo rodee. Y yo recuerdo que la, los dos la disfrutamos. Eh, incluso yo creo que también, al escribir al respecto, fui bastante eh, digamos, elogioso elogioso. Pero acá... Siento que es de esos casos, y, y creo que yo me, me veo como un poco envuelto en ese fenómeno, en donde ganar un Oscar es contraproducente. O sea, como okay. que te condena a veces un poco ser la mejor película de un Oscar. Si sos mm. coda, no, porque, bueno, no, eso más bien es, claramente es un tema de, del lobby que pueda generar la empresa que tengas detrás. Pero si sos una película como La Forma del Agua, que una historia entre... Una científica? No, no era, una empleada, era de limpieza, una empleada de, limpieza, de, limpieza de, limpieza en de un, un laboratorio. De una división mm. ahí como secreta. secreta con un monstruo, ¿no? un, un monstruo acuático, interpretado por, y ya vamos a decir, uno de los grandes colaboradores sí, en Doug la carrera, Jones. Eh, sí, es Doug Jones, en la carrera de, del toro, que es eh, difícil de reconocerlo porque siempre suele estar bajo muchas capas de maquillaje, pero ya vamos a ver que aparece en otra de sus películas. Una historia de amor tan atípica como esa. Sin duda que si la rodeas con todo ese reconocimiento y un poco empezás a ver a, a ver tal vez los hilos que en el caso de Emma no lo convencieron de un principio y en mi caso creo que eso fue como tanto, tanto, tanto hablar de la forma del agua es como que perdés un poco el interés y te alejas, creo que, del encanto que tiene la película la primera vez que la ves, que no, es muy que... dulce y que para mí tiene un gran protagónico en, en Sally Hawkins. Sí, eso sí, es una eso. que me gusta sí. muchísimo. Que,
0: que aparte, si la pones como en el contexto de esos eso, Oscar. De hecho, creo que justo de los últimos años fue un año muy competitivo, ¿no? ¿Qué teníamos? Eh, fue el año de Call Me By Your Name. Uh, 2017. Fue un claro. claro año uno de, de los mejores años de ese del año. Ese sí. año tenía claro, tipo. el Fantasma. Uf, eh, claro, Phantom ¡Tri, Tri Billboard. Lo que era ese año. era claro. Out, Dunkerque. O Con... sea, había como un montón de, de películas en la vuelta. Oh, eh,
2: sí, claro, era año.
0: Entonces, claro, había como esa cosa de no es la que tenía que ganar. pero. Pero a la vez pero, pero era tipo, que haya ganado y yo claro, recuerdo ¿no? esa sí. victoria
1: y recuerdo su discurso también sí. siempre como desde de la idea de lo que siempre él transmite no como de como un empuje hacia lo creativo claro. hacia lo original y es no podemos o sea no podemos decir que no es una película original la forma sí, del la agua cual.
0: más allá de que es original más allá de que como que
1: sus fórmulas son reconocibles. Sus fórmulas sí. son
0: reconocibles porque, obviamente, toma mucho de los cuentos de hadas y, y de las fábulas, ¿no? Como esta cosa de la princesa que no lo mm. sabe. Sí, un esquema creatura, ¿no? reconocible. Como, como ¿no? de lugares conocidos saca algo. No, no sé distinto, pero algo nuevo. Mm. Siempre, como, como aparte de como esa cosa de. Como decirlo, con de las películas redonditas, ¿no? Donde uno dice, bueno, la música está buena, la dirección de arte está buena, el la elenco. fotografía está buena, el elenco trabaja muy bien. Michael Stuhlberg, sí, y. y, mm. y
2: mm, eh.
0: Creo que Se me fue también el otro... Michael Shannon. <risa> Michael Shannon. Michael's creo que, Grandes Michaels. Que por ahí lo que se le puede como achacar... O, 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 tengo la idea como que ustedes en su momento le achacaban también. Como esta cosa de que es muy muy clarita como en estos son los buenos, estos son los malos y son como medio caricatura. Sí. sí pero que... creo que también parte mucho de ese componente de, de, de cuento de hadas. Sí, ¿no? como sí, esa cosa del lo...
1: del tono no es tanto de los grises en no, general. No, no es bastante cines.
2: maniqueo. Pero no, ahora lo, lo, que, lo que sí recuerdo... Es que, y es algo que, que, que tampoco me había terminado de comentar demasiado, es que siento que Del toro quiere mantener como esa impronta de cuento de hadas para, bueno, toda la familia por decirlo de alguna manera pero al mismo tiempo la película está como, como manchada de intenciones de ser un poco más adulta Un y poco más creo arriesgado. que en esa indecisión de ir bueno, o decidimos arriesgar en, por ejemplo tener escenas donde la protagonista se masturba en una bañera con pensando en, en, en el bicho. Eh, y después <risa> Oiga, tenés... más respeto por, por bueno. eso. <risa> y claro, y eso tamizado con el resto de una película que en realidad apunta como a formas un poco más, bueno, familiares o, o, o obvias en algún sentido, me hacía un poco de ruido. De todas formas eso, eh, no pude volver a verla. Y creo que me gustaría, boludo. O sí. sea, a ver qué pasa cuatro años después. No, más, ¿no? Seis años. Cinco, después. Años. Cinco, Cinco años. años. Cinco años. Cinco años.
1: Si, si ustedes quisieran saber qué pensamos nosotros en aquel entonces, pueden hacerlo. Claro. Porque de hecho, ya mm. la historia de esta podcast permite que vayan a ese episodio. Yo, si tuviera que decir algo para cerrar, algo me dice. Está bien acá la, la película. Sí, igual. y eso mismo. Algo me dice, Nicolás, que el tiempo te va a dar mm. la razón. Sí. y que por eso me parece que está sí. bien que este esta lista de las películas favoritas de Santas Listas de Guillermo del Toro inicie con la forma del agua
0: yo solo agrego que, que, que creo que ojalá que, que suceda eso y que, que vean, vean la, luz, este, esta, la luz con esta peli sobre, sobre, la luz sobre, en sobre, el agua y cuando ah, agua. la revista Sight and Sound la pongan la, en el, ah, la ah, top ah, 10
2: ahí. vos salgas con la bandera ahí ahí va salí a
0: gritar por la pero no, como esa cosa que, que, que es como una película también como muy entrañable que, que creo que del Toro obviamente lo, lo busca no también hay que ver como mucho en el momento que sale no como esta idea de el otro no y como esta posibilidad de amar al otro que todos te dicen no es, un, es una criatura es algo que no es humano que no tiene nada que hacer acá y que hasta como una cosa mía es el enemigo
2: estábamos viendo un momento medio político y México, era el momento grano. Trump post Trump sí. no
0: y como esta cosa de bueno y este es una criatura que viene de otro lado y ella sí. es la que lo sale a aceptar y ella mm. justo que es la que no puede hablar ¿no? como toda esa concepción ahí como de conectar el mundo de los 60 con el mundo del presente eh, entonces también obviamente eso seguramente ayudó mucho en su campaña pero, pero creo que más allá de esas cuestiones eso es como una película sumamente tierna y creo que hasta te diría que es un buen punto para empezar con la obra del toro, así que como decía Pablo es un buen lugar para empezar también esta lista
2: ¿Qué estás no, absolutamente no Because it's breaking the law, that's why. Probably breaking the law, just talking about it. Oh, he's alone. Oh. Now, does this mean that whenever we go to a Chinese restaurant, you want to save every fish in the tank? So what if he's alone? We're all alone. The loneliest thing you've ever seen. Well, you just said it, right? You just said it. You called it a thing. It's
1: a thing, it's a freak.
2: I can understand you. La película que ocupa el puesto número 4 es de esas películas que por algún motivo fui a ver desconociendo que era de Guillermo del Toro. Eh, recientemente. Recientemente, sí, sí, sí. Fui a ver al cine. Eh, desconociendo porque, bueno, por esos motivos eh, de la casualidad, quizás, eh, compré una entrada junto a un familiar para ir a verla sin tener mucha idea de que se trataba de la cumbre escarlata, y una vez que apareció el nombre de Memo en, en, la, en la pantalla, bueno, ya ahí me empezaron a aprender como ciertas, ciertas eh, luces de lo que podía venirse. Y lo que se viene, no sé si lo dije, estamos hablando de la cumbre escarlata, una película que se estrenó en el 2015, 15. Eh, un año antes de la forma del agua, dos, ¿Dos. ¿Dos años. fue 2015-2017. Eh, y lo que tenemos acá es una historia gótica de fantasmas tradicional, donde tenemos una mansión... Una casa embrujada. Una casa embrujada, una mujer, que es Mia Wasikowska, Wasikowska que se casa con un hombre, que es Tom Hiddleston. Que tiene muda, una hermana. Que tiene una hermana, que es Jessica Chastain. Eh, se muda con ellos y empieza a darse cuenta que en la casa están pasando cosas raras y básicamente empieza a ver fantasmas y un montón de cosas. ¿Ella una escritora?
0: Una escritora, o sea, quiere ser escritora. Quiere ser
1: escritora, él un empresario. Que le va muy ah, bien. Que Comienzo
0: del siglo XX sí.
1: Y acá Manuel creo que tocas un punto clave Con esa idea de decir bueno, ¿Qué fui a ver y con qué me encuentro? En mi caso yo sí recuerdo irla a ver Porque era una película de Guillermo del Toro Pero antes de grabar hoy estuve repasando Bueno, qué dijo el Pablo Estarico De 2015 oh, sobre la película ya estaba laburándome, sos viejo Ah, soy viejo, sí Pero sobre todo lo que, lo que remarcaba Y creo que tiene que ver un poco con lo que pasó Con la película que podemos decir quedó como escondida dentro uh -huh. de su filmografía. Y es que ya en su momento, yo destacaba que la película era promocionada de una forma...
2: Sí, me acuerdo. Estaba, era como si ibas a ver una que era un era atrás del otro, básicamente. Claro. Sí. Y es una historia de como un romance extremadamente de... melancólica. Exactamente. Público,
1: sí. exactamente. Fue promocionada con una película de, de pleno terror. Y lo que te encontrás es otra cosa. Sí, una historia gótica, al fin es así,
2: es Totalmente, una construcción. Incluso con
1: horrible. fantasmas que te da. no da miedo. Que igual destacaban como ¿no? el trabajo artesanal que, sí. él, que él le mete y él y su equipo a, a estas creaciones, a ¿no? estos seres originales. Incluso algunos dan risa, pero que rodean una historia que es un romance. Eso es, un romance. Y, y la idea del anhelo y, y del. también que en realidad el propio terror o, o los, las propias amenazas no son los espíritus, sino
0: los humanos quienes te vale. rodean.
1: que Creo que eso era como parte de la cumbre escarlata. Hoy creo que la distancia de la película y acá creo que vos, Emma, la, también la empujaste un poquito más, para mí es, es, es de lo mejor que le ha dado y de lo que mm. menos he hablado. A mí me, me a mí me gusta mucho.
2: Eh, Pero qué que tiene que ver eso. Me, le
1: jugó en contra cómo fue promocionada.
2: Sí, me da un poco lástima que esté tan escondida, porque es muy probable que incluso si le pedimos a alguien que esté medianamente atento a la carrera del toro, digamos que nos diga cinco películas de él, quizás no aparezca la cumbre Escarlata en esa sí. selección. Y la verdad que es es eso es una, una historia que para mí está, para, para empezar, está bien arraigada en lo que una historia de este tipo con determinadas características que ya nombramos, ¿no? Una historia de fantasmas, pero donde los fantasmas lo que hacen es, en algún sentido, como reflejar ciertas traumas, problemas, mm -hmm. cosas que no se dicen dentro de esta familia que, bueno, vamos a empezar a descubrir que es bastante peculiar y tiene sus secretos, eh, donde tenemos una, una casa que también empieza a representar mucho lo que está pasando y lo que no se dice entre los personajes. Eh, y, y, a mí, y la manera en la que Del Toro pone en escena todo eso y la manera en la que está construida la película, para mí es... Hace que todo sea muy sólido, de que todo lo que pasa ahí es muy sólido, y, y además está eh, conducida para mí por tres protagónicos que le saca
1: mucho jugo. A mí me gusta mucho Mia o, o, o siempre siento que aporta algo diferente a, a, a lo que, digamos, a donde aparece, a donde actúa... Siempre, Sobre siempre, todo. Algún, alguna, siempre está como mea. Sí, con problemas. No, no, o sea, ustedes recuerdan que ella aparece con, con Alicia en el País de las Maravillas, con claro Tim Burton. Bien. Pero después su carrera siempre ha sido como, rara. como algo extraña.
2: Trabajó con Cronenberg en Maps sí, to
1: Sí, sí, sí. Tiene un western con, con Robert Pattinson, si no me acuerdo. O, no, con Fassbender. No, no recuerdo. Estuvo pero... en la, la de Mia Hansen Love, en sí. Island. También una de nuestras películas favoritas pero hace muy bien este triángulo, ¿no? Como no 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 amoroso, pero como de tensión entre ella, Hiddleston también que estaba en plena, es su gran
0: momento, en plena
1: subida, ¿no? Y Jessica Chastain que para mí tal vez de los tres es quien ha tenido una guerra un poco más errática,
2: Sí, es más irregular, ¿no? Más irregular,
1: pero que de nuevo siempre creo que él es muy bueno eligiendo estrellas sí. o como sí, sí. como o logrando que esas estrellas como a un buen lugar, sí, exploren sí. algo algo diferente y no se le reconoce mucho eso en general. Y también siempre el reparto como secundario del toro siempre está también repleto de, de grandes talentos. Creo que lo que más destaco de la Cumbre de Escarlata es esta idea de del escenario que él usa como esta casa de muñecas, esta casa embrujada, que la construyeron de verdad. Sí, es que es el, diseño, o sea, el
2: diseño de producción es sí, hermoso.
1: Es impresionante. Tuvieron seis meses para construir la casa. Y hay que reconocerle que es como que el tipo sabe. Eh, concretar sus locuras ¿no? en este caso esa es una porque ahora y no tenemos los datos frente a nosotros pero esta película no tiene que haber recaudado no le tiene que haber no, ido bien de hecho le fue mal creo y lo de haber puesto un poco en jaque en ese sentido para mí es como la gema escondida que les traemos no tan escondida porque no, no dejó de tener una gran eh, maquinaria de apuntar sí, tampoco es. pero es como decís vos es tal vez la que resuene menos cuando hablamos de la filmografía de, del toro mm. y si entras esperando no una película de terror sino un romance gótico con toques fantasmales, te vas a llevar tremenda sorpresa.
0: Hacemos el apunte eh, no le fue muy bien pero recu recuperó el presupuesto empató, empató, empató
1: igual eso yeah. para una película así es como sí, es, un,
0: es un fracaso Sí, ya, pero
2: eso es, es un error de marketing en algún sentido, pero... Completamente. Y eso, sí. pero no es un error artístico y recomendamos mucho que vayan a ver La cumbre escarlata
0: La La cumbre escarlata en nuestro
1: tercer puesto de la lista de santas listas de Guillermo del Toro, vamos con una reciente, con una familiar y por lo tanto tal vez Sabrán disculparnos si repetimos algunos conceptos, pero bueno, creo que habla del de lugar que ocupa esta película, la más nueva al día de hoy, en la filmografía, y que aquí llega en este, bueno, inaugura este podio. Estamos hablando de El Callejón de las Almas Perdidas, el primer remake en la historia de la Carrera del Toro, algo que tal vez no se sepa mucho, no. pero que es una reversión de un noir de los, voy a decir, 20 o 30, por ahí, tal vez 30, probablemente no. Y que fue una de las nominadas a mejor película en los últimos Oscars. Y que por lo tanto formó parte de nuestro ranking y de nuestro primer episodio de esta temporada, que fue los Oscars 2021. 20. Formó parte y ranqueó alto. Ranqueó alto sí. porque a los tres nos gustó mucho. Especial
2: mito por Pablo, de que a nosotros no nos gustó. No, sí,
1: eh, no, quiso generar como esa. Que quiso generar como una cosa rara. No, 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 pero no es y así. no fue así. Eh, ranqueó alto y lo vuelve a hacer ahora con esta historia de. Podríamos decir de circos malditos. Sí, de marginados. De marginados y sobre todo de timadores. Porque acá lo que nos propone del toro es una historia sobre el engaño. Una historia de garcas. Una historia de garcas. ¿Y qué es el cine si no? Tal vez un gran engaño, ¿no? Esta idea de que nos, nos vendemos o nos, nos dejamos llevar por las historias y la ficción. Y creo que eso es otro elemento que él siempre va a estar trabajando, ¿no? El contar historias y qué significa el peso de bueno de la narración, de la narrativa y de, de contar historias y de creer historias, ¿no? De creer en lo fantasioso. Pero este aquí que lo interesante del Callejón de las Almas Perdidas es que no hay nada fantasioso más allá de que todo el tiempo la película y sus propios protagonistas jueguen juegan, juegan, con lo, lo bueno. lo irreal. Y la magia. Y la magia. Y acá, de nuevo, recuerdo que la promoción de la película. Te sugería que podía haber algo como fantasioso y lo adelantamos. No lo hay. No lo esta hay. es una historia, para mí, de nuevo, sobre el engaño. Y bueno, podríamos, este, tal vez tratando de darle un poco un tono más académico a la cuestión. Es una historia de la posverdad, ¿no? Pero ambientada en una época donde esto se vuelve un punto clave en la identidad estadounidense. claro ¿A dónde nos vamos, Nico?
0: Y nos vamos a principios del siglo XX, de nuevo, esta vez a la zona de Nueva York para bueno esto sí esto que es un, un después noir, de la, de ¿no? la, gran, de la depresión. gran depresión este este noir que, a, que al toro le sale a la perfección de nuevo no como esa cosa de ir a lugares conocidos para tratar de hacer algo con un poquito de diferencia visual y narrativa pero pero eso son, esta historia sobre, sobre engaños que tiene como un quiebre muy importante sobre la mitad no sí que empieza alguna el contando, dos por uno empieza contando una cosa ¿no? de repente salta a otro lado que obviamente después todo se, se
1: conecta, pero. Y que después lo trae así, Exacto. como pescando con la caña, lo trae de nuevo Va. a casa. Exacto. Y de nuevo final.
0: esa cualidad de, de lograr sacar grandes trabajos de, de estrellas consolidadas. En este caso, con, con Bradley Cooper a la cabeza. Que. Bueno, está Kill Blanchett también, ¿no? Como un, como un elenco lleno de, de figuras. Runimara. Este. Que, que sin embargo, bueno, más allá de eso se, se meten con, con mucha comodidad en estos. En estos personajes oscurísimos. Acá sí creo que Richard hay muchos Jenkins, grises. Que sí, aparecen en sí. la forma del agua también. también Ron Perman,
1: otro de sus grandes colaboradores. Sus
0: grandes Acá sí creo que hay muchos más grises, ¿no? Mm. Como esta cosa de. Sí. Más que grises, casi que no hay blancos. Sí. Eso te iba a
2: decir, eh, para mí es la película más oscura del
1: todo. Sí, ¿no? sí. Es, la, es, es, oscura, es la más cínica, creo. Es también, oscura ¿no? en el sentido de no, que claro, no, no va a trabajar un final feliz, pero ni siquiera más allá del final, es como dicen ustedes. Es. No sé si el más adulto, pero hasta el más cínico, tal vez. Sí, sí, o el sí. más. No, no el lista? más
0: pesimista de alguna forma. Sí,
2: sí y... no hay ningún tipo de fe en los cuentos de Gaz, ni en la humanidad no. de no. o
0: saga Las personas están buscando. Y creo, y creo que ahí tiene que vivir ver con sí. esto de que. Sobrevivir. De que es una historia puramente humana, ¿no? Como que lo, lo mágico está como por ahí, pero no, no es parte del relato. Y creo que. Como falta ese componente, creo que ahí del toro dice, bueno, solo bien. los humanos nunca van a poder llegar a, a la... <risa> Exacto. A la en felicidad. este caso
1: llevado con, con la historia de lo que al principio parece un fugitivo a una persona que está como en pleno escape, no sabemos de qué, que es el personaje Bradley Cooper, que se pone a trabajar en un circo y que de ahí de alguna forma después se va a convertir en... Una especie de, de, sí, de adivino, de, de, de ilusionista, aprendiendo diferentes trucos pero que tienen que ver de nuevo con como esa marginalidad que, que nombraba Nico antes que rodeaba a la vida circense y que en este caso él la va a llevar a la búsqueda del éxito. Un, y del dinero. Y del dinero, eso, sobre todo del dinero. Un gran papel de Kate Blanchett también, también, que está como que la película se dirige a ella cuando la necesita. Sí. Y después eh, se saca. Esta fe en fatal, ¿no? Sí, bien, totalmente. Y después se saca.
2: Creo que quedó bastante claro de que las películas del toro se ven muy bien y ya que es esta película, es que se ve espectacular. Mm. Tiene una fotografía increíble, pero nuevo, el diseño de producción de ese circo, de estos espacios que están como metidos en el medio, de unas, es como un limbo donde justamente mm. estas almas perdidas van como ahí pisando ese barro, eh, todo medio en penumbras, todo oscuro, un poco de ruido... Eh, es muy impresionante que, que, que le pueda como la belleza también a todo eso, ¿no? Porque sí. es una película muy oscura, todos los personajes son bastante ruines, hay pocos espacios sí, para no hay, la luz. No, no hay héroes. Y aún así hay momentos eh, visualmente muy, muy potentes y, y bellos que, que vale la pena destacar. A, yo fui con pocas ganas, me acuerdo, de ver esta no película del cine.
1: No yo, tenía muchas ganas de ir a verla. Yo creo, no recuerdo, pero no sé creo haberte como tratado de contagiarte un poco de entusiasmo. Como, y decir, bueno, mirá que vamos, me sorprendió está muchísimo. larga esta
2: película. Bueno, dale, vamos. Eh, ¿Y cuando terminó? Y cuando terminó fue impresionante. Porque aparte el final es...
1: Sí, o sea, no lo vamos a decir. No porque, lo vamos a decir, pero... Porque probablemente hay varios que tienen los finales que nos, nos gustan. ¿no? Es de los finales que nos gustan. Y sí.
2: cierra absolutamente todo. Por eh, completo. Los hilos de la trama y... Que y sí. creo que. Y, y vuelve a como. A, a reflotar la idea que decía sí, Nico, ¿no? Como de estas de estas personas que no tienen un lugar donde agarrarse para poder no. evadirse de esta realidad. No, no hay un mundo mágico a que te zafe de eso.
1: Pero tienen hambre. Sí, y ¿no? el hambre te lleva, bueno. Eh, a, Cosas. a lugares oscuros. Dos apuntes que quisiera hacer antes de pasar al segundo puesto. Uno es que por ahí existe y creo que se puede conseguir por, por la bahía donde no navega el Dr. Fisher y es una versión en blanco y negro uh -huh. del Callejón de las Armas Perdidas en ese fenómeno extraño que a veces se da como sí. por ejemplo con Matt Max y Logan y Logan que en este caso bueno es un poco eh, retrotrayendo a la película original no el original de Nightmare Alley en Callejón de las Armas Perdidas eh, eso se puede encontrar y el segundo punto es que recomiendo por ahí en YouTube y demás eh, cualquier análisis que tenga el Toro hablando de alguna escena o algo de la película te da a entender que es una biblia que tiene mucho más subtexto de lo que parece digamos, como que todo lo que ese diseño de producción y esas intenciones que, que ustedes nombraban, es, o sea, como que hay mucho propósito en lo que te está mostrando y en lo que significa eso que te está mostrando mm. así que la verdad, Memo nos sacamos Chapo. el sombrero mexicano porque te quedó de puta y madre. Otro, y
2: otro sombrero nos sacamos también, el estadounidense no vamos a ir <risa> a Estados Unidos hasta el final
1: tenés razón, nos vamos. Nos vamos y si nos vamos, donde? bueno, sí. segundo puesto, ya verán. Doctor. Mr. Carla. What's that?
2: Your half. That's split, fifty-fifty.
1: Not interested. I got what I wanted.
2: But you should have seen him. My God. I think they'll be talking about that the rest of his life. I think every time they tell it, it'll just get better and better, bigger and bigger.
0: Toast then to your success.
2: Uh, he asked me to uh see one of his friends who might that be He didn't say, but I'm considering it. I'll tell you what you got
1: to save I do
2: you keep this for me. I don't want all I know about it anyway.
1: once you keep it for a
0: few days. If you change your mind, we'll split it 50-50. and if not, I'll keep it at the momento de hacer la... Mi lista para este. Para este episodio, previo a pasar por, por el sistema certificado y registrado de Santas listas. Eh, llegó el momento de, de ubicar esta película. Y, y de a poco vi que iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Hasta que. Hasta que llegó a la cima, ¿no? casi a la cima, ¿no? Al segundo lugar. Que es el lugar que ocupa en nuestra lista general en esta selección de, del cine de Guillermo del Toro. Y la verdad es que después que terminó de hacerse todo el proceso, dije. La verdad. Está bien, porque acá está, creo yo, por, por primera vez, refinado el estilo del toro. Tanto en lo visual, pero sobre todo en lo, en lo narrativo, ¿no? Esta cuestión de, de estos cuentos de hadas, estas fábulas, más bien, que, que al mismo tiempo tienen un pie muy firme en el mundo moderno y en el mundo real también. Que, bueno, un, un mecanismo que después perfeccionaría del toro con, con, con una de sus próximas películas, que... Va a aparecer ahora después encabezando esta, esta selección y que quizás se vayan ya imaginando cuál es. cuál es Pero con la que bueno que acá comparte país de producción, país de ambientación y hasta época en la que transcurre o más o menos como los eventos que rodean al, al relato de esta historia que es El espinazo del diablo, esta película del año 2001. Que se ambienta en la España de la Guerra Civil, la década de, del 30, y que sigue a un grupo de niños en un orfanato. Algo que también está muy presente en el Cine del Toro es la mirada infantil, sobre todo como en esas primeras películas. Eh, está muy presente esa cuestión de que los niños son los que conducen el relato. Sí,
1: y nuestro punto de vista. Y nuestro
0: punto de vista. Y como esta cosa de niños en un mundo de adultos, donde obviamente no tienen mucho poder de decisión pero que acá terminan teniéndolo y teniendo, tomando el poder de alguna forma para enfrentarse a ese mundo adulto que viene con, con sus garras por ellos y que se mezcla tanto los terrores reales ¿no? del, del franquismo que está cada vez más presente con eh, los terrores sobrenaturales, porque en este orfanato hay un fantasma que empieza a atormentar a, a sus habitantes, pero que de a poco vamos a ir viendo que no necesariamente eh, lo hace con intenciones malignas, pero eso, obviamente, al principio nosotros no lo sabemos. Entonces, ese componente de tensión está ahí en este relato. Donde ya se empieza a notar un estilo, como decíamos, eh, estas cosas que casi que, que se pueden ir marcando con, con, con casillas que se pueden ir marcando en una película del toro.
1: ¿Cómo o, reconocer una, película, ¿cómo de reconocer una toro? película
0: del toro? Bueno, va a haber niños, va a haber bichos, va a haber fetos en frascos. Todo eso está mm. acá. Eh, en este espinazo del diablo que tiene a otro de sus colaboradores, que es el argentino Federico Lupi, que trabajó bueno sobre todo en su primera etapa con él en estas películas en español, obviamente, las que él hizo en México y luego en España. Gran puteador del cine, gran puteador argentino. De cine argentino. Eh, que bueno que, que es también de alguna forma la consagración definitiva del toro, que ya había trabajado en Hollywood, que ya había, se había mojado los pies ahí, no siempre con, lo, con buenos resultados, y que acá se va a España para, para bueno hacer esta primera la primera obra maestra, ¿no? El
1: mejor director mexicano en el cine español, una cosa así, pero bueno, que lo demuestra o que lo deja a él como este cineasta internacional y del cual Emma quería acotar algo. Sí,
2: no, ahora que me he acordar un poco, tá, nada, obviamente nada que ver, pero pero los trayectos medio similares, ¿no? con por ejemplo Buñuel, España, después México del Toro a México, España, después Estados Unidos... Buñuel no sé.
1: que no metió una película en el ranking de Sight and Sound. ¿Ah, no? No, en el de, el de la menos no en el de los críticos. Para pensar. Para pensarlo. ¿Será tan bueno como dicen? No.
2: Eh, quizás no. <risa> eh, ¿Qué iba a decir? No, sí. Que si hay algo que me gusta de, de del Toro el desde el principio, sobre todo del Espinazo del Diablo, eh, es que de entrada el Toro no se preocupa por diferenciar el horror, o sea, está planteado el horror humano y el horror de corte más fantástico, claro. pero no se olvida nunca de ninguno de los dos, y, y le da la importancia que tienen a ambos, ¿no? Y me parece que eso, eso es súper interesante para la manera en la que él termina como viendo el mundo y cómo construye un poco también lo que para él es el terror. Obviamente, en la película, por cuestiones narrativas, después nosotros entendemos cuál es el real, el verdadero terror de todo esto, y lo mismo va a pasar en la película que sigue. Eh, pero me gusta mucho cómo encastran los dos Y cómo se complementan y cómo los temores Más humanos pasan también Por el tamiz de los temores más fantásticos Y, y cómo nunca pierden peso Ninguno de los dos en esta película Creo que eso es lo que más me Me, me gusta El espinazo del diablo eh, Además de, de De bueno Como están los, los códigos Desde el toro, sí, es cierto También yo la noto un poco más La noto y quizás más comparable con su etapa mexicana, son películas un poco más arenosas que las, las sí, ¿no? me... más, estadounidenses. más ásperas también en algún sentido.
0: Sí, más crudas, ¿no? Sí. No, tiene, no tiene como tanto... Creo que también eso depende mucho de cómo funciona el, el, el cine estadounidense, ¿no? Sí, bueno. Como esta cosa de que todo tiene que estar más explicado, y más, más lavado, clarito sí. y más, más lavado.
1: Más, más pulcro.
0: Pero, pero bueno, sí, me parece que... Que lo que hizo tanto en México como en España le permite jugar un poco más con, con esa paleta hay, de grises. Hay una
1: sola
2: cosa que no me gusta de El Espirazo del Diablo, una sola cosa que no me gusta de El Espirazo del Diablo y que no afecta en nada la consideración de, de la película, de, que tengo para la película y es el papel de ¿cómo es? Noriega eh, Eduardo, Eduardo, eh, Eduardo Noriega Eduardo, me parece un actor espantoso. ¿Verdad? ¿Lo, lo um, recastearías? No, digamos. sí, pondría otro. Eh, me parece siempre muy sobreactuado. Me pasa con él acá, me pasa me pasó también en Tesis de Aminabar. con él era como... Es obvio que él tiene algo que ver, o sea, <risa> No, no me gusta su... Pero tal vez es lo, el, el único detalle de esta película que siempre me hace ruido. Y...
1: Sí, yo, la verdad, no tengo nada más para agregar. Creo que ustedes lo han dicho todo. Eh, me pregunto, y les pregunto, ¿sería una de las películas que recomendarían para empezar en el cine de él, o vamos más por Yo la que viene a continuación. Creo
0: que cualquiera de las dos funciona, depende de como para mm. dónde te tira el ánimo en ese momento pero creo que generan como una... no digo un buen doble programa porque caminan por, por lugares similares entonces puede ser como medio Sí, puede ser un poco redundante pero sí como... Capaz de te ves una,
2: una española y una... son
0: suvencia. como una especie de contracara de la misma moneda mm. con, el, con la que viene a continuación que bueno, creo que ya se imaginan por dónde va.
1: Ambas forman parte de la colección de Criterion. Exacto. Ambas tienen tapas hechas por Mike Mignola, eh, ah, creador de, de Hellboy. Hellboy, que ya saben, no está en estos cinco lugares. Veremos dónde quedó. Pero que bueno, creo que tiene que ver un poco con esa sensibilidad de lo pop y horror que, que se refleja aquí en El Espinacho del Diablo. El Espinazo del Diablo. Santi. Santi. Habla conmigo. No quiero que nadie se muera. Santi. Por favor. Señoras, señores, monstruos. Faunos. Faunos. Ahí está, ahí lo tienen. La primera película, o más bien el primer puesto de la lista de eh, películas favoritas de Santa Lista de Guillermo Toro, es El laberinto del fauno. ¿Sorprende? Yo creo que sí, yo creo que sí sorprende. ¿Sorprende? ¿Ustedes pensarán que no? Sí, yo creo que sí sorprende, porque de alguna forma ya pasó bastante tiempo del de laberinto del fauno, y pasaron bastante películas, y el hecho de que para nosotros esta sigue siendo la 1, nuestra predilecta, habla de que tal vez sea la obra por la que él será recordado por lo menos hasta ahora creo que es la que engloba varias de las cosas que nombramos eh, desde esa mirada de la infancia desde el uso de mostrar o más bien tomar lo real tomar el horror real y mezclarlo con el horror fantasioso pero para seguir comentando el mundo, que el mundo y que lo tiene escape, exacto. También. y
2: crear fábulas, crear también.
1: fábulas y
2: crear bichos
1: crear y monstruos esta para mí es la que tiene los monstruos más memorables, sí. digamos, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, si la vieron, recuerdan a varias asqueraciones, desde el fauno hasta, por ejemplo, el que interpreta... Bueno, no sé si Doug Jones hace todos, pero puede que sea Creo así. Creo que sí, ¿eh? Probablemente el fauno sí, y el otro, que si tiene esta imagen, que es este este el que está, digamos... Con los ojos en las manos. Exacto, este ser sin ojos, pero que cuando se en las manos Tos. puede ver. Espantoso, o sea lo que en inglés se dice The Staff of Nightmares, ¿verdad? Y que él utiliza muy bien, pero que sin duda tal vez es como esos momentos en donde tenés a un director muy inspirado eh, desde lo creativo en el sentido narrativo y para mí acá tenemos tal vez su mejor guión. Sí, sí. sí. Creo que Nico me puede respaldar desde sus conocimientos. O sea, es como el más... Es la película más redonda, me parece. Sí. Eh, tal vez el reconocimiento que ha tenido... Haya hecho que se la ponga un poco más bajo la lupa y que se le pueda criticar algo dulcorado que también la rodea, ¿no? Y que siempre está el peligro cuando es una historia contada desde, desde la niñez, pero que de nuevo acá se mete con el franquismo y sí. que lo tiene al toro en esta etapa española, que bueno, la descoció, básicamente. Sí, y el laberinto del fauno, bueno, ¿de qué trata?
0: Y bueno, y acá tenemos a Ofelia, esta, esta muchacha que, que con su madre. Eh, son llevadas a, a una especie de, de chacra ¿no? en, en el campo sí, en el español, campo español. Eh, llevadas por un general franquista que, que, bueno, que es el, el nuevo esposo de sí, su madre padre padrastro. de futuro hijo este es padrastro malvado no de alguna forma que bueno la, las tiene allí en esta casa y Ofelia que, que bueno que de a poco empieza a encontrar que en esta casa hay un está el laberinto donde bueno ya entra en contacto con este mundo sobrenatural y este fauno que que cree que ella es una princesa del mundo mágico y que le pone una serie de pruebas para demostrar que ella efectivamente merece ese título. Y esas pruebas se van a empezar a mezclar con lo que está pasando en la casa y con lo que está pasando en el entorno, con una banda de, de rebeldes que bueno que vienen a, a intentar eh, expulsar a estos soldados. no Un franquismo que ya triunfó, digamos un franquismo que ya está instalado como gobierno en España. Y de nuevo, lo real se va a ir mezclando con lo con lo sobrenatural Los juegos de Ofelia se van a ir mezclando con, con la guerra real Que se sigue viviendo fuera de esa casa Y a partir de ahí bueno se va generando como esta mezcla de, de, de fábula, cuento de hadas Con una historia también bastante cruda y bastante violenta y sí. bastante trágica Un drama sociopolítico Un drama ¿no? sociopolítico eh, que, que tiene momentos muy sangrientos también sí, momentos muy desgarradores muy de también, ¿no? sí. Y donde, bueno, eso, el sueño se va a ir mezclando con la, la realidad de una forma bastante tierna por un lado, pero también bastante conmovedora y removedora por otro. no Creo que ahí también está como el, el punto justo que logra tocar Del Toro.
2: ...yo creo que es... ...es, es un clásico... ...contemporáneo... Opus. ...y me parece es su gran película... ¿no? ...es su, su obra maestra... ...vos le dijiste Pablo... ...está todo condensado acá... ...y condensado a la perfección... ...es cuando tocas todas las teclas indicadas... Eh, ...para mí no es... Eh, ...puede ser que se le achaque un poco sí de, de ...en algunos pasajes era un poco... ...demasiado... ...tener demasiado azúcar encima... ...pero yo no siento que... ...que haga demasiado ruido eso... Acompaña muy bien también esta, este proceso en el que Ofelia, en algún sentido, busca también ese edulcoramiento, ¿no? O sea, vive sí. en, un, en una realidad bastante fea y. y hay, y algo velada también para ella, ¿no? Es una niña que está creciendo en un país que acaba de estar muy convulsionado y empieza a trabajar bajo reglas bastante jodidas y empieza a entender de qué sí. tratan esas reglas jodidas.
1: Igual, no recuerdo la edad exacta del personaje, pero sí. ya es una niña que no, no es... 11, 11 o sea, 12. Claro, sí. ya se está yendo entender, un poco de, se a entender. De, claro, se está yendo un poco la niñez, sobre todo si comparamos con, con el protagonista de claro, El del espinazo del diablo. El, el... Sí,
2: sí, sí, que tiene 7, Por ocho. eso, como
1: que la pérdida de la inocencia está mm. ahí. Y hay algo también un poco como que, no sé si es el, el, el sentido de la aventura de ella, pero es como, ¿viste cuando vos ves algo que te da miedo pero no podés dejar de mirarlo? Y ella como que todo el tiempo está con eso, no sí. como que se anima a explorar esto que él propone es la película que lo dio a conocer sí sí o sea, sí, sí si hay, si alguien no si no lo conocía en ese momento es la que lo dio a conocer Y lo consagró
0: de alguna forma quizás sí. con el pinazo del diablo se hizo conocido y con totalmente el, 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 el
1: de... dato, primer dato de Wikipedia que te aparece es que es la como en su momento fue la película de habla no inglesa o extranjera que más nominaciones a los sí un, fue un fenómeno sí. fue
0: todo un fenómeno incluso por no fenómeno,
1: ganó ninguno Oscar. no o oh, sí no, ganar un par de o, los ya técnicos. te lo chequeamos pero no ganó bueno no ganó el premio eh, ganó
0: mejor diseño de producción claro. maquillaje pero ganó
1: más ganó más porque quedó sí. caló hondo Eso, ah, fue como un fenómeno
0: y cultural. y para mí es, que es, un, sinón,
1: es un sí es, es, es,
2: es ya vieron cuando una película logra que su título ya las palabras mm. de su título no no puedan estar o sea el laberinto sinón, no del el fauno ya sí. es una marca sí que sí. habla sí. De, de todo lo que el toro
0: le sí. preocupa de su cine y ¿verdad? lo
1: nombrás y ya ves al fauno o es Ofelia, o sea como que aparece también o este otro bicho con las los ojos en las manos se impregnó digamos este se impregnó y pegó eh, yo no sé, por eso digo cuando nosotros cada uno la pusimos en, en, en nuestras listas personales este, siempre hay como capaz que un. a veces... Un interés en, por ejemplo, a mí, El Callejón de las Almas Perdidas o Bueno, La Cumbre Escarlata son películas más recientes que también me gustan mucho. Pero te pones a hacer las cuentas y te pones ahí a, a decirte, dices, Tengo que poner al Fauno. Primero, Pero las hizo
2: porque, porque hizo el viento del Fauno. También, claro, total. O sea, es verdad, no podrían existir eh, una sin la otra. Y creo que la figura del toro que tenemos hoy no podría existir sin el viento del Fauno. O sea, eso, eso puso el pilar central de su carrera y fue como, bueno, acá en adelante. Y anda por donde te parezca porque lograste cumplir varios de tus objetivos.
1: Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
2: ¿Yo? Yo. Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos. Que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monje. Y el bosque.
1: Y la tierra. Soy. Soy. Un fauno. Vuestro más humilde súbdito, no. Se va entonces Guillermo del Toro. Este invitado, eh, no presencial, pero sí a través de su cine.
0: ¿Cómo estaría de tenerlo de, de invitado? No presencial? lo descartaría,
1: Nicolás, eh, porque si algo que hemos demostrado es que si nos proponemos algo lo logramos. Así que, Memo, quién sabe, tal vez podamos hacer un episodio de las películas de tu vida con Guillermo del Toro. Eh, que arranqueamos de esta manera. Empecemos un poco por lo que ya escucharon, digamos, nuestras cinco preferidas. O hacemos al revés.
0: Vamos
2: al
1: revés. vamos al, al revés. Porque rankeamos... Rankeamos 10. En
2: o sea. realidad ranqueamos las 11. Hay una que la descartamos, preferimos no rankearla. Sí. Pero... Y
1: sin haber visto Pinocho que... Eh, bueno, ahora diremos nuestras expectativas. Pero, ¿cuál es, eh, del 10 al 1, Nico, las películas ranqueadas según Santas Listas?
0: Bueno, la filmografía de Guillermo del Toro fue ranqueada de la siguiente forma por Santas Listas. En el puesto 10 tenemos Mimic, que es su debut en Estados Unidos, una película que él no recuerda con mucho cariño, tuvo unos problemas ahí con Harry con Weinstein. Gente, lo, lo Weinstein. Es eh. el
1: clásico, con, con, tronazo, con Exacto. contra la pared de Hollywood. Como un, bueno, su segunda
0: película además, no entonces como un director muy experto, pero sí. bueno, que fue su... Le su... pasó a Cuarón
1: también con la pequeña princesa, claro, pues, ¿sí? su,
0: su llegada a, a Hollywood. En el puesto 9 tenemos Hellboy, la película que nos abrió las puertas, como decíamos, del, del cine del toro, que, bueno, la tenemos para atrás. A mí que, atrás, me gusta mucho. Vamos a, decir, vamos a decir
1: algo, claro. Yo le tengo, tengo mucho, mucho cariño, cariño Yo creo que Y decir Envejecieron que muy bien.
0: De acá para adelante.
1: No sé si envejecieron ya, también, ya pero... Me, me gusta. ¿Sabes por qué no? O sea, le quiero mucho. Envejecieron Hellboy. en el sentido de que lo que ves en Hellboy después muchos lo repitieron. Claro. Y era 2004, o sea, el momento donde estabas... Por pensando eso... Todo. El cine
0: de superhéroes todavía no... Por no eso. O sea,
2: apenas estaba
1: X-Men. Pero esta mezcla de de humor y, ¿Y acción que Marvel explotó al hartazgo no, no. del todo de ya lo hizo. Era algo lo más adulto mejor.
0: dentro de ese género de superhéroes, ¿no? Que todavía era una rareza ¿no? Sí, Porque era sí. todavía como una y, y todos mujer, los
1: chistecitos y... boludos de,
2: de, de quién? De Ant-Man, ya los hacía Hellboy en bueno, el 2004. Un
1: gran <risa> rol Perman, Duke Jones también de nuevo... Sí, Selma Blair, Selma ¿dónde estará? Blair. ¿Dónde Saludos <risa> Saludo a Selma. Eh, eh, pero sí. eh, Hellboy, eh, John Hurt. También. John también ver, a ver. A Hellboy es un... Ah, rememberan. era el padre. No, era el... Era el malo.
2: El, no, era el científico, sí, claro. el dueño del laboratorio. Y donde ese tenía no es todo. el padre de
1: Hellboy. Ah, no, bueno. Claro. No es el, el padre, padre. El Hellboy. padre que lo encuentra y sí, lo cría. Sí, sí, para sí, sí. mí es su padre. Bueno, bueno, es, es el padre. Y estaba
2: rasputiendo. Y estaba el nazi con la la navaja, ¿no?
1: Era era como una mezcla de villanos de Bond con... Bueno, en fin, Hellboy. Una gran adaptación, aparte de, de, nuevo, sí. de la obra de Mike sí. Miñola.
0: Mm. Bueno, eh, Hellboy que repite el puesto 8 con Hellboy 2, el Ejército Dorado. Porque se ah, dio algo tengo... curioso,
1: ¿eh? Empataron la Hellboy. Sí, sí, Boy, pero empataron. yo tengo una, una consulta. Yo, la verdad, que quise rever Hellboy 2. No logré engancharme del todo, pero sí tenía entendido como que el discurso de la crítica siempre terminó elevando más a Hellboy 2 que a Hellboy claro, 1. A mí me ¿Ustedes? Me gustó en su momento la fue
0: medio incomprendida, creo. que Estaba como esa cosa de hacer una peli donde no pasa nada... Mm. Pero en realidad sí, tenía sí. como cosas muy interesantes también a nivel
1: visual y temático. Jamás me animé a ver la nueva versión no, de Hellboy. Yo, no, yo tampoco, parece muy mala. Pita que es un vómito. Sí, sí. eh, pero bueno, Hellboy,
2: le tenemos mucho cariño. Entonces,
1: ah, Mimic, Hellboy, Hellboy 2.
0: Puesto 7 Pacific Rim, gran película. A mí me encanta Pacific 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 Rim. A en Muy divertida. el cine, bien. qué gran fallo. también. Tremendos
1: kaijus. Mí... Sí. Eh... Es,
0: es el del Toro más, más Pop, sí. no, El Toro más Pochoclero, pero sí, se ve muy bien es como aparte. Su homenaje también a todo eso, ¿no? Y, y le sale muy bien. Al
1: cine de los estudios este Tojo de, de Godzilla y sí, espectacular, esas peleas son espectaculares. Grandes one liners eh, sí. con no, gran tú, poco, Grandes aspectos especiales y y un gran dominio del sentido de la escala, ¿no? Como la verdad crees que estás viendo a robots gigantes pelear contra criaturas que vienen de un, este, de otra dimensión. Exacto.
0: Y en el puesto 6 tenemos Cronos, su película debut, que bueno que la hace en México y que el... tiene como un giro interesante a, a las películas de vampiros y, sí. y demás.
1: La sorpresa para Nicolás y para mí en nuestras listas. Sí. Emanuel, ¿no te convenció no, tanto? La verdad que me
2: aburrió
0: no. bastante. ¿Te agarraron nada. mal
1: en tu agenda personal o.? o... No, no sé. No no, te no, llegó. no me convenció. No te fue convenció. como.
2: Es
0: Para mí, no sé si, si vos compartís, Pablo planta muchas semillas de, sí. de lo que fue. Después fue haciendo del todo. No,
2: eso sí, pero como.
1: Ah, no, no sé. Si no convenció el paquete, sí. no convenció, era pero como, ¿en sí.
2: qué película está Férico Lupi? ¿En
1: bueno. qué está estás? Sí creo que, que bodas de sangre ¿Qué va, está a, va a demostrar que, que, que después cuando tengas más creatividad y más osadía creativa va a lograr llevarlo Exacto. a un mejor lugar.
0: Y bueno, a partir de acá lo que ya escucharon, puesto número 5 para La Forma del Agua, puesto número 4 para Crimson Peak o Cumbre Escarlata, puesto número 3 para Nightmare Rally, El Callejón de las Almas Perdidas, puesto 2, El Espinazo del Diablo y puesto
1: número 1, El Laberinto del fao Dos preguntas quisiera hacerles. ¿Qué expectativas tienen de Pinocho? Y la otra es. Bueno, respondamos primero la de Pinocho eh, Te empiezo
0: diciendo que, que, que le tengo muchas ganas, tengo mucha fe con lo se que Se ve muy ser. linda, ¿no? Se ve muy bien y creo que va a ser como una versión muy interesante y muy propia también de, sí. de este cuento que es, bueno, archiconocido, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Creo que de nuevo él se vuelve a meter un poco como con los horrores del fascismo. Eso sí. es lo que tengo entendido en la película. Lamento mucho que no se estrene en cines, sí. Eh, mm, que sí. sí se dio en otros lugares. Eh, ¿vos Emma?
2: La quiero ver, la quiero ver, este la historia de Binocho no es una que me con la que tenga un vínculo particularmente intenso, pero pero creo que es una, una historia que tiene la suficiente oscuridad para que el toro pueda aferrarse a eso y hacer algo interesante. Tu, tuvimos algo de Pinocho hace poco, igual. ¿Hubo otra versión? ¿no? ¿No? Una sí, de una de Robert sí. C. que, que dicen es que es horrible. espantosa. De sí, con, esta con, remake
1: cuadro por cuadro con, que está haciendo Disney. Con, sí, con la etapa con... billetín de Tom Hanks. Y ¿Quién hacía Tom ah, Hanks. Tom Hanks. Sí, Tom Hanks. Eh, sí, dicen que es un espanto. Lo que no es un espanto es la pregunta que les voy a hacer, que ah, es muy buena. Capaz es un espanto, igual. Eh, no, yo creo que no. ¿Les gustaría ver, por ejemplo, eh, una película Autobiográfica completamente Bajada a Tierra del Toro Por decir algo, la Roma O Bardo de del Toro ¿No, ¿No les gustaría? <risa> no. No, no 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 sé no porque ¿Tiene no es un universo
0: Me parece que, Creo que si él mismo tuviera que hacerla no la haría por ahí
2: Bardo tampoco me gustaría verla Bueno, ya sabemos
1: Yo a mí me gustaría o sea Sobre todo con lo que hizo con El Callejón de las Almas Perdidas Me gustaría que él siguiera por este camino pero Tengo pero, entendido pero que no, no, no es, no es autobiográfico, pero una historia humana, o sea, sin, ah, sin toques bueno. mágicos, pero me decía lo, lo autopersonal pensando en, en sus colegas y decir, bueno, viste que a veces también pasa con los directores cuando van envejeciendo, mm. se les da por bueno, Spielberg, Claro, mm. Spielberg, James Gray, en fin, eh, no sé, me, me interesaría ver un poco sobre, capaz ser, como que sí. ver el lado mexicano de él, ¿no? A ver, como no, que no, una, vuelta a, una vuelta a México sí. podría estar buena.
2: Sí. Pensé que me hablaba más algo autobiografía el, del toro contando su vida y capaz, no sé, no tengo muchas ganas. Pero algo mexicano, más humano. ¿Por qué no? Podría, puede ser...
1: No. Este... Un, un road trip entre dos amigos y una desconocida. Ah, no, esa la
2: La hizo el mexicano, bueno. <risa> eh,
1: ah, no. Guillermo este... del Toro. ¿Sos un sí. El
2: ranking de mexicano de, de los amigos, tres.
0: Cuarón, bueno, ¿cómo se Cuarón está primero. Cuarón, Cuarón del Toro, del toro
1: Diego Luna, Die Cal García Bernal, Pancho Villa, Pancho Villa eh, y Iñárritu, que por lo pronto no tendrá un episodio de Santas Listas no, no en creo, el horizonte. No, no. Dicho eso, es hora de irnos porque tenemos un trabajo gigante por delante. Exacto. Que, ¿Cuál creo. es? Se ¿Cuál viene es? el
0: final... Por suerte, solo de la temporada y no oh. de este podcast, eh, después de un gran trabajo de, Pensé nuestros, que estabas en de, de nuestros abogados y representantes, logramos dar con el dinero. Eh, logramos dar las cifras.
1: O sea, para un episodio más.
0: Para un episodio de, más. De... Y vamos a empezar episodio, no. episodio ahora. Claro. Eh, claro. Eh, la cifra para
2: arrancar el primero de la, de la temporada. Claro, que vamos viene. así como. Claro. El primero claro. está garantizado. No, claro
0: eh, Pero bueno, se termina la temporada y como ya es un clásico, como ya es habitual... Nos vamos a mirar para atrás de enero a diciembre y elegir nuestras películas favoritas del año en un episodio que ya les advertimos que estamos con muchísimas ganas de hacer. Y Pero, que creo que va a ser bastante largo, bastante Prepárense extenso. para las cuatro horas. Sí, va, va, va a ser una cosa así porque queremos agregarle más cosas, queremos meterle no solo la selección ya habitual de las 10 películas que más nos gustaron del año, sino también como otros detallecitos, otras selecciones y otros agregados para, bueno, resumir el año mm. cinematográfico eh, que, bueno, que tuvo bastante para darnos. Fue como este regreso a la normalidad sí. después de un 2020-2021 muy marcado, obviamente, por por el quiebre de la, de la pandemia a nivel mundial que obviamente también afectó al cine que igual dejó buenas películas y bueno, será el momento de pasar sí. raya de elegir lo que nos vamos a llevar al menos de lo que en 2022 parece que nos va a dejar para la posteridad que esas listas siempre pues sí. pueden ir mutando yo quiero, quiero decir Pero... dos
2: cosas la primera, nos vamos a tener que pedir el día en el trabajo para lograrlo, sí. y ustedes se van a tener que pedir el día para escucharlo sí y después eh, tengo mucha película acumulada, no sé qué hacer.
1: ¿Qué querés ver antes de las películas? Que quiero
2: ver y además la lista está larga. Sí. Y Yo me está costando sacar me películas. Costado,
0: me ha costado. Me, ha, me, me he puesto como a ver algunas cosas. Después fue cuando al principio dije, pa, me parece que no hay mucha cosa.
1: Ay, como, no, yo tengo como...
0: y ahora que bueno, obviamente también de acá a la grabación va a ser esta pequeña maratón viendo la, las que están sí. en la vuelta que tenía ganas de ver Shh. o pendientes. Yo creo, y creo que vamos a tener una buena lista. Sí, yo
1: creo que hay. Yo ya he tenido que hacer algún recorte eh, por, por otras listas, pero no, 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 no que tenga otro podcast. No. Y también, siento que hay, siento que hay, hay por recortar. Y te soy sincero igual, no quiero. No quiero apurarme por ver. Hay muchas cosas que ya sabemos que sí, están en la vuelta. Yo
2: la que se sabe que viene a cine la voy a dejar sí, eso eso, en por cine. Eso,
1: por eh, eso. Yo solo una... Ya, me, no, ya no
2: fumamos mucho streaming para...
1: Por eso. Hay una sola que, que la quise ver, que ya, bueno, ya se enterarán, que no sé si va a llegar, pero bueno, ya, ya les contaré. Es
2: un editor que lo mencionaste hace poco.
1: No lo sé, no lo sé. Por lo pronto sí quiero adelantar que no vamos a hacer esto solos porque tal vez les pidamos algo a ustedes, queridos y queridas escuchas. Ya les contaremos cómo, dónde, bueno, en el gran grupo de Telegram, al que pueden unirse a través de un link que están aquí abajo, que no confundir con el otro link, que es el... El link a Mercado Pago. El link a Pero el mercado si pago, se confunden y van a Mercado Pago, está todo bien Donde vale. pueden colaborar para que sigamos haciendo esto. Y ya ahora sí, acercándonos al final de este episodio, si me permiten tengo un saludo para mandar porque nosotros somos recibimos los de en recibimos saludos y devolvemos por lo pronto Santas Listas le quiere desear pero un felicísimo felicísimo y atrasado feliz cumpleaños a Lea Leandro Rodríguez Machado quien tengo entendido es un gran seguidor de Santas Listas y que se ha puesto casi que a completar digamos no sé si de atrás para adelante o de adelante atrás pero la verdad es que cuando la gente y eso nos llega a veces que hay, hay quienes digamos, hacen un consumo maratónico y complejito de Santa yo la verdad los felicito, les pido perdón por por, todo eh, lo, lo de, dicho. por los episodios donde arrancamos 30 películas cada sí. o sea, entre, hablamos de, 3. de cine sueco y Alea solo de, de mal, mal cine
2: sueco solo lo que... decirle
1: que <risas> los felicitamos por su top 3 de películas favoritas que es El Padrino, Apocalypse Now y Perros de la Calle eso es un sí. gran top 3 incluso uno mejor que el Sight and Sound que vimos hace poco. Así y, que Lea, gracias por escuchar.
0: Y, y también le mandamos un saludo a Franco que hace poco nos dijo justamente que estaban en esto en este viaje de escuchar desde el principio de los tiempos de Tom Cruise. Un héroe. Hasta ahora eh, le había prometido un saludo para cuando llegara a, al presente
2: cuando llegue así na, que nada Franco te decimos estamos hoy se jugaron eh, cuarto octavos de final del <risa> mundial de Qatar 2022 eh, qué más estamos terminando
0: el año y bueno y gracias y, por llegar y a gracias acá por a llegar hasta acá esperamos que sigas de largo estaría bueno que, que en
2: este momento cuando escucha esto nos mande no un mensaje sabés, de qué momento de la todo. vida ah, es un viaje tiempo, tiempo. <risas> como,
0: como, con Franco claro, tipo cápsula de y, y bueno y ya es padre esa altura un saludo a toda la gente que siempre nos escucha que no necesariamente nos pide eh, o que nosotros le ofrecemos saludos pero que sabemos que son muchos más de lo que nosotros pensamos creo sí, hace creo poquito sí. estuvimos haciendo nuestro Spotify wrapped como casi todo el 90% uh, de los muchas gracias a todos los que compartieron y ahí vimos sí. que hay un montón sí. de gente que nos tiene en sus listas Que capaz que nunca nos dijo que nos escuchaba pero nos sí. tiene arriba en sus
1: listas qué lindo ver ese cuadrito amarillo tan alto tan
0: alto y bueno ver que año tras año seguimos creciendo en escuchas y llegando a nuevos lugares los números no mienten a lugares que no nos imaginamos y los números no mienten eh, es verdad cruzamos otras fronteras eso este nos pone año. muy contentos a nosotros porque, sí. porque bueno también esto nosotros lo hacemos porque queremos mucho el cine y saber que hay más gente ahí dispuesta a escuchar y a intercambiar sobre cine también nos pone muy contentos
1: solo me queda agradecerles eh, a ustedes a ustedes Nicolás y a Manuel y agradecerle al estudio Stanley Kubrick por mm. recibirnos sí. en este sí, pide por este año se despido por este año. Eh, Cerramos
2: siempre... como siempre en el puerto más Anderson,
1: ¿no? Sí, sí. Hace mucho que no lo, no lo visitamos, no pero porque estuvimos mucho afuera esta temporada. Sí, Hoy tocaba el puerto más Anderson, pero hubo un
2: problema sanitario de, una sí, de parte suerte... de los miembros del este podcast. Sí, estamos todos bien. Estamos todos bien, quizás con menos sangre en el cuerpo que otros episodios, pero todo bien.
1: Pero con oxígeno en sí. el cerebro y con ganas de ver películas y... y con una visión, no sé si mejor o peor, pero que nos permite seguir disfrutando de esto que es el cine. Seguimos sin hablar de series hasta nuevo aviso. Mm.
0: Mientras podamos, lo seguiremos sí. haciendo ya o sea, que sea innegable. O oh, a menos todo, que aparezca. series. Sí, a aparece ver...
2: la plata y podemos ver, pero claro. este, pues le encontramos una vuelta. Eh, chau. Eh, sí, yo, nah, yo chau me fui. gracias De toro. Gracias a ustedes
0: por este maravilloso rato. Grande Memo. Gracias al Memo por su cine y por su obra y por su amor por el cine también, que es un tipo que quiere mucho. Mm al cine y eso siempre lo, lo deja bien en claro a ustedes por escucharnos también les agradecemos y nos volvemos a encontrar para el final de la sexta temporada de Santas Listas dentro de muy poquito tiempo ha sido un placer, como siempre nos volveremos a encontrar y que viva el cine